0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 28e épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Marjolaine. Et je suis Alix. On a fait une petite pause
1: en décembre 2021, mais on recommence l'année 2022 avec pas mal de projets et de sujets intéressants et captivants euh, à explorer dans notre émission l'académie des sorciers. Donc, euh, pour euh, commencer l'année de manière euh, légère mais captivante, euh, on, on vous propose de faire un petit retour sur euh, sur l'événement euh, le plus euh, nordique qui soit dans l'univers <rire> du fandom Harry Potter, et que vous devez apprécier si euh, vous aimez ce qu'on fait euh, dans ASPIC. Donc, c'est la euh, Harry Potter Conference qui a lieu tous les ans à euh, Chestnut Hill, aux États-Unis. Donc, euh, tout comme en 2020, on avait fait aussi un, un petit récap de, de l'événement, c'était aussi possible en 2021 de suivre l'événement en ligne. Euh, donc, euh, voilà, Margen et moi, on l'a euh, suivi... Euh, à petite dose, et on a euh, oui, chouette... un petit peu occupé pendant ce week-end-là. Voilà. Euh, on, on avait des activités euh, sorcières, hein, mais euh, IRL. Euh, oui, on rempli, peut le euh... dire, on
0: était, on était aux imaginales et on traînait avec certains de nos, de nos invités, notamment une des invitées de notre dernier épisode, donc euh, oui. on avait une bonne excuse. <rire> Exactement.
1: Et, mais du coup, on a avec nous euh, chouette, rédactrice de la Gazette du Sorcier, qui a suivi de manière extrêmement assidue, euh, cette, euh, cette conférence euh, qui était déjà là l'année dernière pour le compte-rendu de l'édition 2020, et euh, donc qui va euh, nous accompagner dans la restitution de, de cet événement. Donc, euh, bienvenue à toi. Merci, bonjour.
0: <rire> oui, et merci euh, surtout de, de nous avoir enregistré euh, beaucoup du contenu de ce que tu as suivi, qui nous a permis de rattraper tout ça et, euh, et de découvrir tout ce qu'on avait raté, donc euh... <rire> Franchement, euh, on, sans, sans toi, on ne pourrait pas faire cet épisode. C'est ça, merci <rire> beaucoup. <rire> euh, du coup, petit rappel de contexte sur euh, qu'est-ce que c'est que la Harry Potter Conférence. Donc là, euh, en 2021, c'était la dixième édition euh, de la Harry Potter Conférence à Chestnut Hill College. Et, euh, et donc l'année dernière, euh, Pandémie oblige, c'était une édition complètement en ligne. Donc c'était euh, pour ça que pour la première fois, on avait pu suivre pendant tout le... Tout le week-end, euh, toutes les conférences. Et euh, cette année, enfin 2021, c'était hybride. Donc, il y avait tout est on pouvait tout suivre en ligne à nouveau. Mais il y avait euh, certains des, euh, des participants qui étaient sur place. Donc, euh, on alternait entre des conférences enregistrées. Et puis, on suivait euh, en direct les échanges dans, bah, euh, sur place. C'est un, un bon format, je trouve. Euh, pour permettre au monde entier de, de suivre ça et aussi pour des, des intervenants du monde entier de, de participer ça laisse du coup euh, plus de possibilités pour avoir des personnes en dehors des états unis qui interviennent et ça a été le cas donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais enfin, chouette, je ne sais pas comment ça s'est passé toi sur place ce format hybride mais j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché
2: euh, ouais, oui oui alors, il y a toujours les, les petits problèmes de téléphone qui sonnent pendant... Euh, pendant euh... Il y avait quelques conférences qui étaient euh, données en, en direct. Mais honnêtement, je ne me souviens plus lesquelles. Parce que enfin, c'est dire s'il y avait euh... <rire> <rire> différence. Bah, surtout, surtout les échanges à la fin. Euh, L'an dernier, ils avaient proposé de, euh, une séance de, euh, de rattrapage pour découvrir ce qui s'était passé dans l'autre salle. Puisqu'il y a, il y a ouais. toujours ces, ces deux... Euh ces deux salles en parallèle sur euh, la moitié de la conférence.
0: Mais il y a toujours deux conférences en simultané.
1: Mmh.
0: Oui, même si cette année, j'ai l'impression que c'était un peu plus light. Oui. Il n'y avait que sur une session ou deux, je crois, où il y ah avait ouais des conférences en parallèle. Mmh. Et, euh, mais c'est vrai que l'année dernière, bon, peut-être que c'était le format en ligne qui a permis à beaucoup plus d'intervenants d'être disponibles. Mais euh, il, y avait, euh, il y avait même plus que deux en parallèle, je crois. Hein, ou Des fois, mmh. c'était... Tu avais vraiment énormément, énormément de présentations et du coup, c'était impossible de tout suivre. Mais mmh. c'est souvent le cas, euh, pas pour ceux qui connaissent les événements universitaires, c'est bon, le cas aussi en convention, quand il y a des conférences en même temps, évidemment. Mais euh, c'est le format un peu congrès, en fait, euh, où tu as plusieurs salles et tu peux aller suivre euh, les conférences dans plusieurs salles en parallèle, euh, plus les plénières où, du coup, tout le monde se rassemble pour écouter euh, une conférence. Donc... Euh... Parce que c'est vrai que c'est un événement qui pour nous semble alors, le plus gros événement pour tous les, les chercheurs qui travaillent sur Harry Potter, mais ils ont très très peu de moyens en fait, donc <rire> ils le font vraiment avec les moyens du bord et je trouve ça assez admirable ce qu'ils réussissent à faire avec euh, très très peu de moyens quoi, c'est chouette euh, du coup, pour euh, peut-être passer sur un avis général sur le programme de cette année avant de rentrer sur des, des exemples précis puisque euh, Chouette nous a préparé un petit euh, best-of <rire> des, des, des conférences qui l'ont plus marqué et euh, que du coup, ça nous a permis de rattraper en priorité celle-ci. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé du, du programme cette année. J'ai trouvé que c'était par rapport... Parce que pour nous, c'est que la deuxième fois hein, qu'on peut le suivre puisqu'avant, bah, il fallait être sur place pour le suivre, forcément. Euh, mais j'ai retrouvé quand même pas mal de similitudes avec l'an passé sur les types de, de sujets qui sont, qui sont abordés. Il y a toujours pas mal d'analyses littéraires sur des personnages sur un certain angle. Donc, des, des conférences qui se focusent sur un personnage pour le, le ré, réanalyser. Pas mal de choses sur les symboliques. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont récurrents quand voit un peu... Enfin, qu'on avait vu aussi l'année dernière. Et euh, des parallèles, évidemment, avec d'autres œuvres ou de références historiques. Même si la dimension historique, j'ai l'impression que l'année dernière, c'était un peu plus présent. Oui. Et, euh, et sinon, il bah, y a pas mal de choses sur les, la réception de l'œuvre et puis aussi sur l'usage d'Harry Potter dans l'éducation euh, ou des relectures contemporaines avec quand même un aspect militant qui était très présent l'année dernière et qui me semble qu était, qui est encore assez, euh, assez présent cette année. Et, euh, et oui, comment utiliser l'œuvre comme outil de sensibilisation. donc c'est voilà après, après, par contre, peut-être une remarque, l'année dernière, ils avaient tenté de s'ouvrir à d'autres... Euh, d'autres disciplines que les sciences humaines et sociales et littéraires et historiques. Mais euh, cette année, ça a redis disparu. Quoi. On avait beaucoup moins d'interventions de, de, qui sortaient de, du monde de, des sciences humaines. Quoi.
1: Effectivement, l'année dernière, il y en avait quand même plusieurs. Euh, là, bon, du coup, on a moins pu... Je ne sais pas si, euh, Chouette, tu...
2: Je ne suis pas certaine qu'il y en ait eu moins, parce que ce qui m'a marqué l'an dernier, c'était cette présentation où il euh, y avait certes plusieurs, euh, plusieurs étudiants représentant... Enfin, euh, plusieurs étudiants, plusieurs personnes euh, faisant des études. Désolée. Enfin, dans des disciplines scientifiques, mais ils présentaient tous en même temps. Euh, oui, c'est vrai. Donc... C'est peut-être un biais aussi. Euh...
0: Oui, on a l'impression d'en avoir vu beaucoup alors que c'était qu'un seul. Alors c'était
2: très, <rire> très bref, ça donnait plein de pistes. Ça... Enfin, le but c'était de présenter euh, euh, ce qui pouvait être fait et la manière dont les, euh, dont les disciplines euh, scientifiques mm -hmm. pouvaient euh, s'approprier Harry Potter et travailler dessus. Et... Mais, mais après, c'est vrai que bah, la, la personne qui a fait la, la conférence sur euh, Harry Potter et la physique quantique euh, dont, on, dont on va parler, euh, être historienne et pas euh, oui. la physicienne. C'est vrai que c'est. Oui.
0: Euh... Et finalement, peut-être heureusement, parce que ça nous a permis de réussir, oui. de réussir plus ou moins à suivre. On, vous, vous, vous serez juge à la fin oui. <rire> sur. Mais, euh, mais oui, oui, c'est vrai. Que... Mais c'était quand même, j'ai l'impression, plus resserré quoi au niveau des.
2: des... C'était aussi euh, plus bref. Enfin, il y avait moins de conférences. Il y en a qui ont été supprimées au dernier moment. Il euh, y avait. Euh...
1: Et ça durait moins longtemps que l'an dernier. Il y avait qu'un jour et demi, là où il y avait deux jours.
2: Plus les... les, les diff... Enfin, beaucoup plus de conférences, ou de, de moments où il y avait qu'une seule conférence, plutôt que les deux salles.
0: Ouais. Mmh. Bon. Mais on avait quand même euh, de l'embarras du choix, pour, et ça. notamment plein de, plein de pépites très inspirantes. Et donc, on a... Euh, on a une petite sélection, n'est-ce pas C'est ça.
1: Euh, donc, la,
0: la première euh, conférence dont on voudrait parler,
1: c'était une conférence de Laurie Bekoff euh, qui était donc déjà là l'année dernière, qui avait
0: déjà présenté, euh, qu'on qu connaît un peu puisqu'elle fait partie de BugleNet. Euh... Oui, alors, je ne sais plus, elle nous disait, c'est ça, quatrième ou cinquième présentation à la Harry Oui. Conférence, enfin, c'est une C'est ça. <rire> Euh, et donc cette
1: fois-ci, elle faisait une conférence qui s'intitulait euh, "It's all fun and games until". Et donc le but c'était euh, de d'analyser le rôle des du jeu, du loisir euh, dans Harry Potter et euh, en parallèle avec euh, sa place dans les romans de chevalerie et notamment enfin euh, parle un petit peu aussi du du mythe arthurien. Et donc euh, l'idée c'était que les, les loisirs sont présents tant dans Harry Potter que dans les romans arturiens. donc dans Harry Potter va apprendre euh, la forme, alors principalement il y avait trois, euh, trois points qui étaient euh, relevés donc les, les échecs sorciers le Quidditch et euh, le tournoi des trois sorciers euh, et notamment qui était mis en parallèle avec euh, les romans de Chavary où on va avoir des, des tournois aussi de, de chevaliers et donc en fait, cette, euh, ce qu'elle expliquait, c'était que euh, on retrouvait dans, dans tous ces, ces jeux un, un objectif qui n'était pas purement euh, de, de distraction ou de loisir, mais que euh, tous ces moments de jeu euh, donnaient en réalité en fait, les compétences au, aux personnages qui seraient euh, utiles pour mener leur quête. Euh, donc euh, typiquement, le, pour euh, Harry... Le, le Quidditch, le, c'est un c'est un jeu d'équipe qui l'apprend à, à travailler en équipe pour une personne qui était toujours un peu isolée et rejetée. Donc c'est quelque chose qui est important. Mais euh, le fait d'avoir son son statut d'attrapeur qui est un peu la la, la star euh, du, du Quidditch, notamment parce que bah, il met fin en match, c'est 150 points, donc c'est beaucoup plus important que ce que font les poursuiveurs. Euh, que c'est une manière de le préparer à son statut de héros, euh, qui, euh, et, voilà, qui est un peu euh, défini par la, la prophétie dont il n'a pas conscience lorsqu'il euh, lorsqu commence, euh, lorsqu commence à jouer au Quidditch, même s'il a, a un don euh, inné euh, euh, pour, euh, pour le vol sur balai, mais euh, que ça va le préparer à un certain nombre d'épreuves dont il va, il va avoir besoin d'affronter, de, voilà, de, euh, qui nécessite une connaissance, euh, une, 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 des compétences importantes en vol. Euh, et d'ailleurs, on retrouve un peu la, la théorie de la, de la construction miroir puisque c'est quelque chose qu'on retrouve dans les tomes 1, 4 et 7. L'épreuve des clés volantes sous la trappe dans le tome 1, l'épreuve, la première épreuve du sommet des trois sorciers où il utilise euh, son valet pour affronter le magar à pointe, et euh, la fuite de la salle sur demande dans le tome 7. Euh, lorsqu'il euh, cherche à, à récupérer le, le diadème de cerf d'aigle transformé en orcrux et, et donc ce qui était très intéressant dans son, dans son analyse c'est que euh, le jeu est en fait euh, et le, le, le loisir une motivation pour apprendre certaines choses euh, voilà en, en participant alors il n'a pas, Harry n'a pas vraiment participé volontairement autour Tour de la Trois sorciers mais euh, il a, le fait de, de, pré, de se préparer à la première épreuve dans les Trois Sorciers euh, et de réaliser qu'il avait besoin de son, de son balai, de son éclair de feu, ça a été une motivation pour apprendre euh, le sortilège d'attraction. Euh, le, le fait d'avoir les Détraqueurs qui envahissaient le terrain de Kulic, ça a été une motivation sur euh, apprendre le sortilège du Patronus. Et... Et donc c'est enfin voilà le, le, le jeu qui sert de, de motivation et donc de moteur en fait pour l'intrigue parce qu'il va développer les capacités dont il a besoin pour avancer dans sa quête euh, et qui est quelque chose qu'on retrouve dans les romans de chevalerie où les tournois étaient aussi un moyen de d'entraînement de ce de dépassement de soi euh, pour euh, voilà pour pouvoir mener des quêtes à bien donc voilà pour un peu le le, le résumé, les points principaux mais euh, je sais pas ce que vous vous en avez pensé, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant euh, ouais. j'avais déjà lu des, des analyses sur le rôle du Quidditch au, qui est un peu au centre de la saga euh, qui aussi les différentes actions du match de Quidditch qui, qui peuvent euh, indiquer certaines préfigurations de l'intrigue de Harry Potter, il y, a, il y a plusieurs analyses qui existent là-dessus, donc
0: j'ai un peu retrouvé ça
1: mais, euh, mais je trouve que le parallèle entre voilà, loisir et, euh, et quête était
0: très intéressant. ouais complètement. Moi, je... bon, Laurie, elle est très, très forte dans ses présentations. C'est toujours hyper clair. Et surtout, enfin, avec énormément de références. Donc enfin, on apprend toujours... enfin, moi, j'apprends toujours plein de choses en, en l'écoutant. Euh, J'ai beaucoup aimé, en fait, au cœur de sa présentation, euh, aussi le fait que le jeu est jamais hors de son contexte, qui est toujours influencé par l'extérieur et qui sert aussi de révélateur à ce que sont les joueurs en dehors du jeu donc c'était un peu une analyse un peu euh, socio anthropologique du rôle du jeu euh, plus généralement dans dans la vie <rire> mais du coup euh, transcrit dans, dans une narration et, euh, et c'est vraiment une idée que je que j'ai j'ai vraiment apprécié euh, creuser euh, dans sa présentation. Et, euh, et du coup, j'aime bien aussi euh, toute la petite partie qu'elle a fait sur Ron, parce que c'est une grande défenseuse de Ron. <rire> et, euh, et en fait, j'ai bien aimé son, la manière dont elle, euh, elle a fait un peu un espèce de parallèle inversé entre Ron et Gauvin, donc, en référence à Gauvin, le chevalier vert. Le chevalier vert où, où en gros, euh, euh, c'est un peu... Comment on prend le jeu en fonction de s'il y a un public ou pas, en fait, et que, en gros, Ron est meilleur dans les jeux qui n'ont pas de public. Euh, donc, euh, du coup, finalement, dans les, les moments les plus importants, donc là, elle prend l'exemple des échecs, évidemment, euh, mais qui perd ses moyens quand il y a un aspect plus performatif et un peu plus. Enfin, euh, comme au Quidditch, où du coup, il se met trop de pression parce que les autres le regardent. Et du coup, l'influence du regard du public sur, euh, sur comment on s'engage dans le jeu, j'ai trouvé ça assez euh, intéressant parce que, en gros, pour le parallèle avec euh, Gauvin, chevalier vert, euh, Gauvin, en tant que chevalier, il, il fait tout bien quand euh, il y a cet aspect performatif, et puis les erreurs qu'il fait, c'est quand il pense qu'il y a personne qui va. Euh, enfin, qui prend le jeu un peu trop à la légère et qui et qu qu pense que personne ne va s'en rendre compte, <rire> qui triche, entre guillemets. Et, euh, et, donc, et Ron, c'est l'inverse, tu vois. C'est vraiment. Euh, et, et du coup, pour elle, ça montrait à quel point euh, Ron. Est, son implication dans le jeu et ce qu'on voit à travers les échecs, c'est significatif de son implication euh, euh, plus généralement auprès de Harry. Il est, il est là, il fait des erreurs, souvent, mais dans les moments les plus importants, il est là. Quoi. Donc, <rire> J'ai bien aimé cette petite, euh, cette petite, euh, cette petite déclaration d'amour à, à Ron. <rire> oui,
2: tout à fait. C'est toujours, euh, toujours bien de rappeler que Ron a ce statut de euh, grand joueur d'échecs dès le premier tome, qu'il a de la valeur dans ses, cette... Euh, j'allais dire, cette discipline dans, dans ce jeu euh, qui, euh, dans, qui est un jeu intellectuel, donc un côté qu'on rapporte davantage à Hermione, euh, ouais. généralement.
0: La stratégie, tout ça. Mais du coup, j'ai découvert, je ne savais pas, qu'il y avait des exemples d'échecs de, magiques dans, dans, la, dans les légendes arthuriennes. Donc, j'ai découvert ça, je ne savais pas. Donc, c'est assez rigolo. Que du coup, le, un jeu d'échecs magique euh, ben, C'était probablement aussi des références de, de Rowling à, à, à la légende arthurienne, donc c'est pas mal.
1: <rire> mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est, enfin, voilà, c'est des tout petits euh, indices dans la, la narration, mais enfin voilà, ce côté très aussi euh, très euh, réaliste sur, euh, enfin, l'effet psychologique de, enfin, l'impact les, les, que, les, euh, que va avoir le, le jeu et la préparation mental oui. du jeu mmh. euh, ouais. sur sur Harry euh, où euh, où il est dit par exemple que euh, euh, il dort mieux après ses entraînements de Twitch, qu'il épuise, mais enfin voilà c'est de la bonne fatigue et donc euh, il a euh, ouais. et voilà ça ça lui fait du bien il fait moins de cauchemars euh, ça lui permet aussi de de se vider la tête euh, bah c'est vrai que c'est, enfin, c'est dans le tome 4, justement, quand, euh, bah, il fait le tournoi des trois sorciers, et où il n'y a pas de compétition de Quidditch cette année-là, euh, où du coup, euh, enfin, voilà, où ça lui manque, et, euh, et je trouve que ça, enfin, voilà, ça fait ressortir le caractère, euh, essentiel de, du jeu et de la distraction pour pouvoir mener à bien sa quête. Alors, même si là, il est impliqué dans une autre, un autre jeu, mais, enfin, qui n'a rien de... Distrayant, on va dire, qui est le tournoi non. des trois sorciers. Et en euh, et fait, à quel point ça te permet de prendre du recul aussi euh, sur, sur certaines choses. Donc euh, oui, Et ça, et ça
0: oui. entraîne, de, tout cet aspect compétition, ça entraîne à, dans l'idée de la quête d'avoir un objectif et de coup de se préparer pour cet objectif. Et ça revalorise cette idée où justement le sport, la compétition, ça, ça aide à, à apprendre à, à aborder un. Une épreuve à aborder une, un objectif et à s'entraîner pour et à acquérir les compétences pour. Et ouais, ouais, ça, c'était hyper intéressant parce que mmh. de voir et, et du coup d'avoir ce parallèle avec évidemment les, les tournois, etc. Et, et puis j'avais bien aimé aussi le fait que, bon, ça c'était plus évident, mais que les joutes, c'est dangereux. Dans la vraie vie aussi. Mmh. Et le tournoi des sorciers, c'est dangereux, mais ça fait partie du, ça fait partie du jeu d'avoir cet aspect danger, en fait. Oui. Et jeu, on, on a tendance à, à voilà, à, pas ridiculiser, mais à, 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 à prendre à la rigolade le fait que dans le monde des sorciers, que ce soit le quidditch, le tournoi des trois sorciers et tout, c'est hyper dangereux et, et c'est un peu. Un signe de la société magique, ce rapport au danger qui est assez pris, qui est pas mal pris à la légère parce que tout peut être, enfin euh, rien n'a trop de, enfin quand on se casse un, quand on se casse le bras, on peut le réparer. Mais ça fait partie du jeu dans la vraie vie. Bon, on parle de de, de tournois, enfin elle parlait de joutes, etc. Que le, prendre prendre des risques en faisant la joute, ça fait ça faisait partie du, du jeu aussi. Mais on le retrouve dans moi, je forcément je fais le parallèle avec d'autres sports. Euh, bah, D'aujourd'hui, quoi. Que ce soit, je sais pas, il euh, y a plein de sports où on prend beaucoup de risques, euh, enfin, on sait qu'il qu qu y a un danger. On, on, sport collectif, évidemment, je pense au rugby, mais euh, il mais y a plein d'autres sports où on sait que ça fait partie du jeu de, de savoir qu'on qu se met en danger, quoi.
1: Oui, puis je pense que c'est aussi une vision très, euh, très récente de, voilà, du, du loisir qui n'est pas forcément dangereux, mais quand on, repas, quand on repense, encore euh, pas, au, au jeu du cirque. Euh, l'époque romaine ou, euh, ou ce genre de choses aussi il enfin, y avait une prise de, de risque enfin euh, les combats de gladiateurs les choses comme ça euh, c'était euh...
2: après c'était c'était pas un loisir pour ceux qui pratiquaient c'était oui. plus un loisir pour ceux qui oui oui il
1: y, y en avait quand même il y, y, y en a il était... y avait des gladiateurs professionnels c'est ça il y, y avait il y avait des prisonniers mais il y avait aussi des, des... dans les gladiateurs c'était il y avait des y avait des pros c'était pas il y en a, a c'était pour qui c'était une carrière si je dis pas de bêtises
2: oui ouais, oui oui mais, euh... mais c'est
0: vrai que c'est pas c'est pas enfin genre euh le commun des citoyens n'allait pas se dire « Ah euh, oh, tiens, je vais faire de la gladiature en basire. » Non, -dire
1: quoi non <rire> mais, mais ça, mais ça, ça, ça reste... Fin, mais je, tr je trouve qu'il y, y a quand même un peu cette idée... Mais de, de la même manière que le, les, les tournois euh, de, de chevalerie, c'était aussi les chevaliers qui participaient et euh, tout le monde n'était pas chevalier.
2: Oui, c'est vrai. Mm. Pour, pour
1: moi, c'est plus de ça que ça se rapproche aussi. C'est que... Enfin voilà, ça, ça, ça restait se mettre dans des situations dangereuses. Oui,
0: c'est vrai. Enfin bref, on va peut-être passer à la ouais. prochaine pour pas que ça dure trop longtemps, mais bon, on, a, on adore toujours les présentations de, de Laurie, donc on a hâte de, de, voir, la, de voir ce qu'elle va nous préparer pour l'année la, prochaine. <rire>
1: Alors, dans les autres présentations qu'on avait qui nous ont euh, beaucoup marquées, enfin, moi qui m'a particulièrement marquée, euh, c'est... Euh, donc, c'est une conférence de... Euh, alors, je suis pas sûre de la prononciation de son nom, euh, Wawad Dukmak, euh, qui était sur le traitement des éléments culturels en traduction de littérature jeunesse, et donc, le cas de Harry Potter en arabe, euh, donc, il faisait sa conférence depuis l'université de Damas, euh, en Syrie, donc, voilà, on parlait de... Le, le format euh, en ligne qui permettait de faire intervenir des personnes de l'extérieur euh, enfin, ouais, de, des états unis bah, ça c'est une intervention qu'on n'aurait sans doute pas pu avoir si c'était uniquement réservé aux, aux, aux personnes qui pouvaient être là euh, en personne Mais
0: <rire> euh... c'est précieux hein, parce que de se dire qu'on a une chercheuse euh, une chercheuse de l'université de Damas qui peut faire une présentation sur Harry Potter euh, dans un un événement euh, aux états unis c'est quand même... Enfin, euh, je sais pas, j'ai trouvé que rien que pour ça, <rire> c'était hyper précieux comme moment, quoi. C'est ça. Mmh.
2: Surtout vu la qualité de la présentation. C'est ouais, ça. C'est clair.
1: Donc, son idée, donc c'était... donc elle est, euh, elle est en recherche sur, euh, sur la traduction, et donc, elle s'est concentrée... donc elle, elle, euh, elle a étudié les choix euh, de, de traduction sur... Alors, notamment, trois tomes de Harry Potter. Donc... Euh, le tome 1, 4 et 6. Euh, et donc, elle s'est intéressée sur, euh, la façon dont les éléments culturels étaient, étaient traduits. Donc, en traduction, on va ou ça, ça, en général, on s'intéresse où, donc, à la partie culturelle et, euh, voilà, la partie créative, ou plus sur euh, les glissements, enfin, grammaticaux, etc. Donc, elle a expliqué les différents types de méthodes qui étaient à la disposition des traducteurs, donc la traduction simplement enfin, littérale ou euh, la traduction directe, on va dire, fonctionne euh, très bien euh, dans dans la langue euh, cible, donc l'arabe, euh, par rapport à la langue source, l'anglais. Le, les cas où on va où les références sont étoffées, donc avec l'ajout d'une un, petite explication entre juxtaposée pour redonner un peu plus de contexte euh, au, au lecteur qui ne pourrait peut-être pas comprendre la référence euh, sans l'adaptation la complète, donc euh, transformer une référence culturelle euh, purement britannique en une référence euh, arabophone euh, ou les, la suppression euh, d'une référence complète parce que ça ne fonctionne pas ou pour d'autres raisons, donc, euh, on, va, on va en parler euh, donc euh, dans, dans les Petite adaptation, voilà, les adaptations culturelles qu'on a vues qui étaient intéressantes. De manière assez anecdotique, on a, par exemple, euh, à Poudlard, dans les, lors des banquets, on, les élèves mangent souvent de la tarte à la mélasse, donc trickle tart euh, en, en anglais, euh, qui est un des desserts préférés de, de Harry. Et euh, ce... les, les traducteurs ont jugé que euh, la, la référence ne serait pas comprise par, euh, par des lecteurs, et donc ce, ce dessert a été remplacé par un, un dessert euh, typique du, du Maghreb euh, pour que les, les jeunes lecteurs puissent mieux comprendre euh, de quoi il était question. Euh, et euh, comme l'ont fait remarquer certaines personnes euh, après la conférence, dans les, dans les échanges qui ont suivi, c'est le genre d'adaptation qui à la fois, rend le, on rend le texte plus compréhensible par des gens de lecteurs qui vont, arabophones, qui vont tout de suite savoir de quoi il s'agit comme dessert, euh, mais en même temps, qui va créer un décalage, mmh. euh, parce que, alors, il y a il une... y, y a deux choses, il y a une perte euh, linguistique, puisqu'on perd, bon, l'allitération trickle-tart, mais, alors, c'est purement personnel, je trouve qu'en l'occurrence, c'est pas une, alli... enfin, un choix, euh... Enfin, musical, euh, enfin, voilà, de la, de la sonorité de la langue, qui est extrêmement importante, parce que enfin, c'est juste le, le plat qui s'appelle comme ça, et, et c'est pas ça le but premier de sa présence dans le texte, c'est vraiment d'avoir des, des plats typiquement britanniques. Euh, mais le fait de, de transposer avec un, un, autre, un autre plat, bah, ça crée un décalage, en fait, dans le récit, qui se déroule toujours au Royaume-Uni. Euh, en Écosse, avec des étudiants qui sont britanniques, qui mangent majoritairement des, des plats britanniques, mais du coup, où tout à coup, il y a un élément étranger qui va venir, enfin, étranger par rapport à ce qu'ils qu ont dû manger, ouais. mais donc, et donc là où tout à coup, pour les lecteurs, bah, ils mangent quelque chose euh, de chez eux, avec lequel eux sont familiers,
0: oui, c'est comme si nous, on lisait un, un roman qui se passait euh, euh, en Syrie et que tout d'un coup, euh, les, les personnages se mettent à, à manger euh, une bouillabaisse. Euh, c'est ça. Et que, et dit, je pensais à, à cet exemple, justement, je cool <rire> <ont> et, <rire> et surtout que ça, ça vient de manière voilà, complètement
1: euh, déconnectée du reste, dans le sens où tout le reste du repas est décrit comme... Voilà, c'est des repas typiquement euh, britanniques. Euh, et là, tout à coup, on a un élément euh, mm -hmm. différent. Euh, mais ce qui était, enfin euh, voilà, là où elle ce sur quoi elle s'est concentrée et qui était euh, assez passionnant, c'est la façon dont euh, certains éléments ont été euh, supprimés ou modifiés pour des raisons euh, culturelles et religieuses et idéologique, notamment ouais. idéologiques et euh, donc notamment la, dans les produits alimentaires. Donc ce qui peut paraître assez euh, anecdotique dans Harry Potter parce que c'est pas, c'est pas un, un roman de il parle dont le but, dans le sujet premier est la nourriture, mais même si pendant la conférence il y a eu une, une, une Quoi... présentation exclusivement sur <rire> le rôle <ride> de la nourriture. Dans... Ah oui, <rires> euh, non mais c'est enfin c'est je, je dis pas que ça parle, mais ce n'est pas le on va dire Mon le sujet premier. <rires> uh, et, uh, et donc par exemple il y a beaucoup de produits uh, de, de plats à base de, de porc. Uh, il parle de, de saucisses, de bacon, etc. Uh, tout ça a été supprimé a été remplacé par euh, juste la mention de' alors souvent de viande pour ne parce que voilà comme l'islam interdit la consommation de porc il n'est pas acceptable dans un roman qui dépeint des personnes qui sont des héros des jeunes enfants
0: oui, et euh, tout le fait que ce soit de, 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 de la littérature destinée à la jeunesse c'est
1: je je la... à la fois destiné à la jeunesse mais en plus les personnages sont des enfants et donc qui consomment euh, de, du porc comme si, enfin, euh, voilà, c'était quelque chose de normal. Euh, donc ça, par exemple, ça a été, ça a été remplacé dans toutes les scènes, notamment de, de repas au quotidien à Poudlard. Mais c'est aussi le cas de l'alcool, pareil, qui ne euh, doit pas être consommé euh, la plupart des cas. Donc euh, les, Alors, elle a pas, elle a pas dit d'ailleurs, c'est ça que j'aurais bien aimé, euh, c'est si la, comment ils avaient adapté la bière au beurre. Euh... Oui,
0: justement, pendant que tu parlais, ça me fait mm -hmm. penser à tous les débats qu'on a en fait, sur la bière au beurre, parce que euh, je, sais, je sais que c'est des questions qu'on a, qu qu a souvent eues, ou en tant que fan, euh, euh, voilà sur est-ce que, est que la bière au beurre est alcoolisée ou pas, et si c'est le cas pour nous, même pour les Anglais, j'imagine, c'est étrange euh, de se dire que la bière au beurre est bue par des enfants sans problème, si c'est... Euh, si c'est alcoolisé. Bah, on sait. Donc euh, là, ça, je, ça me fait penser à...
2: Et l'espèce d'opposition
0: avec le Winky. Ouais. Pour moi,
1: c'est forcément au moins un tout petit peu alcoolisé puisque oui. Winky peut être... Peut être... être ouais. euh... Oui, c'est vrai. Euh... Oui, vrai. Soul, avec, soul avec, euh... oui, voilà. Ouais, ouais. Euh, avec la biéroport. Mais du coup, il y a une concentration vraiment très très faible. Mais bon, quand même. Donc du... Elle n'a pas abordé ce, ce point-là. Mais il euh, y a eu plusieurs
2: mentions de, de vin. Euh, de, que ce soit à table. Je aussi oui. sur la, 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 la scène entre euh, Agri et Slogan, parce que c'est parce que Harry euh, remplit oui. les bouteilles que Slogan oui, finit a par scène, donner le souvenir. Me...
0: Mais -ce que, ouais, ce que je trouvais pas mal sur cette idée de l'alcool, bon, on va reparler d'Agri en particulier, mais c'est qu'ils ont gardé l'alcool dans certains. Ils ont amplifié l'alcool dans certains oui. cadres quand, quand ça correspondait à la. À dresser le portrait de méchants et parler des manges morts à la à la coupe de feu pendant enfin qui qui, euh, voilà, qui font leur petit show euh, euh, après la coupe du monde de quidditch et euh, en vo c'est juste ouais ils ont eu, ils ont bu quelques verres euh, de trop et, et là euh, et dans et dans la version arabe c'est transcrit genre ils sont complètement torchés quoi <rire> Donc, est ça, est, pour est montrer ça. genre, vous voyez, là, ils sont ivres, c'est pour ça qu'ils sont méchants, alors qu'en VO, mmh. c'est pas du tout le, le sous-texte, c'est plutôt mmh. avoir bu quelques verres, euh, ça révèle euh, leur, leur penchant euh, euh, mange-mort, mais c'est pas euh, oui qu'ils sont et ivres qu'ils sont méchants. C'est ça,
1: c'est qu'en en fait, c'est pas, pas ça qui a provoqué l'accident. Enfin, c'est vraiment un accident, mais euh... <rire> mais, mais du coup, enfin voilà, c'est vrai que la, toutes les références euh, du, du, du vin, du pré, professeur y aussi qui boit, euh, qui est décrit en train de boire du du, du Xérès, euh, pareil, il dit que c'est ça a été euh, mm. ça a été effacé. Euh, et avec ça, donc effectivement, le personnage de Hagrid, euh, qui est souvent décrit comme étant un peu rouge, avec euh, après avoir bu, bah, tout ça, ça a été euh, retiré. Euh, parce que euh, Agripp est un personnage qui est positif et donc il ne doit pas être associé euh, à cette euh, au fait qu'il
2: puisse être euh, ivre et d'autant plus en tant que figure paternelle. C'est ça, d'autant plus
1: en, en tant Père. que figure paternelle. Et euh, parmi les autres références qui ont été euh, supprimées aussi et que je trouve intéressantes, c'est toute la référence à la à la sexualité, mais au, au... enfin et même dire à la proximité euh, homme-femme, mmh. voilà, euh, où on a notamment une scène euh, dans la Coupe de Feu où euh, Agri, donc, qui est décrit comme ayant un peu trop bu, euh, embrasse euh, le professeur McGonagall sur la joue. Et donc ça, ça a été supprimé euh, parce que c'est euh, c'est pas convenable euh, idéologiquement, et donc c'était pas quelque chose... C'est quelque chose qui a renvoyé dans un contexte culturel euh, un message différent que euh, mm. que auprès d'un public britannique et donc c'est vrai que ça enfin moi je trouve ça très intéressant enfin c'est ça touche à la sociolinguistique de la traduction euh, qui est un sujet qui qui me passionne c'est comment on reçoit une œuvre en fonction de comment on est dans le dans, dans quelle quelle traduction on a eu de cette œuvre et euh, et l'adaptation qui a été faite et donc à quel point ça peut faire évoluer les perspectives qu'on a et le regard qu'on a sur une même œuvre et, euh, et donc c'est quelque chose qui a été un petit peu évoqué à la
0: fin euh... comme piste ouais c'est vrai qu'elle a été interrogée sur ça sur comment parce que autre chose qu'on n'a pas précisé c'est que là tous ces exemples d'ailleurs vous avez pu vous rendre compte ils sont pas mal concentrés sur la coupe de feu parce que il y a eu des traducteurs différents pour euh, notamment les trois exemples qu'elle a donné le premier le quatrième et le sixième c'est trois traducteurs différents qui ont travaillé sur ces sur cet homme et les trois traducteurs différents ont vraiment eu des une attitude Différentes par rapport à ses choix de, de, de traduction et d'adaptation culturelle, et le plus extrême, c'était enfin extrême, le plus euh, elle qu'elle a, qu a clairement présenté comme dommageable aussi, hein, parce qu'on perd beaucoup de choses, c'est par rapport à, euh, au quatrième où il y a eu vraiment des gros changements dans le texte. Alors que dans le sixième, c'est pour ça que, à mon avis, dans la, elle n'a pas mentionné, mais la manière dont ça présentait, elle disait que le sixième était le plus euh, respectueux de la. Il était le plus littéral dans la traduction, enfin en tout cas en faisant vraiment un travail de de, 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 de moins altérer le texte possible. Donc euh, j'imagine que peut-être qu'on a quand même une scène où, euh, enfin la scène dont tu parlais de avec Slogorn et à, et peut-être qu'elle a été gardée telle quelle. Parce que de toute façon, je vois pas trop comment ils auraient pu changer, mais euh, mais c'était, voilà, le fait qu'elle montrait... Euh, et du coup, la question, c'était, ces choix différents, est-ce que ça a influencé la réception de, bah, pour, un, pour un public euh, arabophone de ces différents hommes Et elle disait que c'était une, une, une piste qu'elle aimerait bien suivre, qu'elle n'a pas encore pu euh, étudier, mais euh, qui, est, mm -hmm. qui, serait, qui serait effectivement hyper intéressante de voir comment coup, ça a influencé ces choix-là, comment ça a influencé la réception. Et en plus, elle, par, par rapport au personnage d'Agreed elle disait que finalement, le, le, le film, les films ont corriger peut-être un peu l'image la, 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 euh, déformée que les lecteurs avaient peut-être pu avoir dans les, les livres avec la, la traduction arabe, euh, puisque au final, en ayant accès au film et en voyant le hagrid des films, et ben là, pour le coup, euh, ça, ça, ils ont une version d'hagrid plus proche des, des, du texte finalement. Et c'est ça qui, qui est très intéressant, je trouve, c'est que du coup, le,
1: le décalage inévitable en fait, qui se crée entre la réception du personnage à l'écran et... Euh... Ouais. Et, et dans le roman donc ça, ça, ça donne envie de, de creuser le sujet <rire> euh...
2: d'autant plus intéressant qu'on a tendance à beaucoup reprocher les infidélités des, euh, des films par rapport aux livres ouais. oui. donc, ça, ça, ça met en perspective le, le décalage qu'il peut y avoir euh, au niveau de la traduction
0: ouais, clair.
2: sur les exemples spécifiques euh, je pense je me demande si c'est pas mentionné dans sa thèse qui, qui est en ligne euh...
1: j'aimerais lire ça euh... ouais. <rire> mais, mais... mais oui c'est vrai que c'est intéressant ce que tu fais remarquer parce que effectivement on pointe souvent du doigt le, le fait qu'il manque des choses dans, le, dans les films mais, euh, mais c'est vrai qu'on a toujours comme référent général, ou la version euh, originale donc, euh, en anglais ou euh, bah, pour nous la version française qui est très proche et, et très euh, très respectueuse du, du texte. Oui, enfin, il y a eu des adaptations culturelles, il euh, y a eu des petites modifications, mais ça reste euh, ça reste très euh, très très anecdotique et enfin euh, tellement anecdotique en fait que c'est des choses qu'on voit pas dans les films et donc euh, on a ouais. on crée, ça crée pas ce Le décalage. ce décalage là. Euh, qui peut se retrouver dans d'autres dans cultures où, euh, où, où d'emblée, en, fin, il y, y a une différence culturelle beaucoup plus forte, beaucoup plus importante avec le Royaume-Uni, et où donc la traduction devait faire plus de pont entre la culture euh, de la langue euh, cible et de la langue source. Et, et donc, on, a, on, on ça crée tous ces, ces dégâts Et finalement, le, le, le film... Fin, J'ai réfléchi un temps que je parle, mais du coup, je trouve ça très intéressant, en fait, comme... Même s'il y a le, le sous-titrage ou le doublage, où en fait, c'est la seule version où n'importe quelle femme dans le monde entier aura la même version. Ouais. Euh, alors, que, alors que le livre, chacun aura sa traduction avec les interprétations différentes d'un traducteur et un filtre euh, culturel et social euh, qui sera différent.
2: Alors ça dépend, parce qu'il faut... Il faut quand même avoir accès à la version originale. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de, de, de cas de, de censure euh, au niveau des animés japonais, par exemple.
0: Oui. Ouais, c'est vrai, vrai que oui, je ne oui. sais pas c est, c est, si euh, oui. euh, les versions... Si... Je n'ai pas entendu parler de, de versions censurées de Harry Potter à l'international, mais c'est vrai que c'est carrément envisageable. Hein, que... oui, oui, bien, mais, mais bien sûr. Mais tu as raison que sur le, le cœur, euh, c'est un, une, une version de l'histoire plus euh, mondialement... Partagé euh, à l'identique que, que, les, que les livres. C'est vrai, j'y avais jamais pensé, mais t'as raison. Mmh.
1: Ouais. Oui, non, bien sûr, et je pense que je sais pas dans quelle mesure. Euh... On sait que nous en France, on a une forte culture du doublage, mais euh, potentiellement, il y a d'autres pays où, qui ont euh, fait aussi qu'on peut-être privilégier le doublage. pas pour les films, les, les films pour enfants, en général, on va privilégier le doublage au sous-titrage. Euh, mmh. Donc forcément, il y a aussi ce, ce filtre-là qui se, qui se crée. Euh, mais ça reste là en, en tout cas l'image est la même et, mmh. et ça joue euh, ça
0: joue énormément je pense. Ouais non, c'est clair, c'est super intéressant
2: mmh. oui c'est sûr que tu peux pas euh, tu peux pas modifier euh, le la bouteille d'alcool ou le Oui, euh,
0: c'est ça, tu tu vas tu <rire> peux le pas le plat, ouais, je j'ai pas petites compris. Euh, doublage, <rire> tu sais ce que je bois est du jus de citrouille, <rire> je précise. <rire> Ce serait drôle, tu sais, un doublage complètement décalé euh, qui ne marche pas mmh. du tout et qui. <rire> bah
2: c'est là où le, le, le film, euh, du, où du coup, euh, mon, mon exemple de, euh, de censure fonctionne euh, fonctionne pas. Mmh. Forcément, si c'est filmé, on peut pas remplacer aisément par. D'autant plus à l'époque où les films sont sortis, un élément par un autre.
0: Ouais, mais ouais, en tout cas, sujet très intéressant et. Euh et qui, forcément, quand on a, quand on a une traductrice <rire> professionnelle dans l'équipe, c'était oui. évidemment un sujet qu'il qu fallait qu'on mette en lumière, mais indépendamment de ça, même quand on n'y connaît pas grand-chose en traduction, c'était assez, assez facile. Oui. On peut peut-être passer à un autre sujet qui n'a rien à voir, euh, qui est en rapport avec des sujets qu'on a... Bah, la traduction, on l'a déjà traité dans, dans, un, sujet, dans un épisode d'Aspic. C'est autre sujet aussi, puisque c'est en, en lien avec le droit... Euh, chouette, euh, tu peux nous parler de, de cette présentation euh, autour de, de la problématique absence d'avocat euh, dans, <rire> dans le monde sorcier.
2: Alors, bah, déjà, juste dire que le format de la euh, présentation était très in intéressant. Il y a eu plusieurs présentations, il me semble qu'il n'y en avait pas eu l'an dernier, sous la forme de dialogues entre deux personnes, dont celle-ci. C'était euh, vraiment bien aussi parce que... Ça, il y a eu tout un propos euh, introductif pour euh, pour bien nous euh, nous donner les euh, les, euh, les éléments fondamentaux pour comprendre la, la présentation en, en tant que pour pour que les, les, les personnes euh, suivant la conférence qui n'ont pas de notion en droit et d'autant plus pour euh, nous étrangers qui n'avons encore moins de, euh, de fonds de de connaissances en fondamental en droit américain et britannique. Le... C'était Peter Amuse qui en parlait, et qui est notamment revenu sur l'histoire du droit à un avocat ou à une aide juridictionnelle, enfin, du droit à avoir des conseils pour établir sa défense dans le droit anglais et américain. Il abordait... le les scènes de procès dans Harry Potter, sous un angle américain, parce que euh, le droit américain est très proche du droit britannique. Et euh, l'élément que j'ai trouvé très intéressant dans cette partie euh, historique, c'était euh, le fait de dire que cette, euh, ce droit a été établi très tardivement, euh, d'autant plus euh, dans le cadre des, euh, des procès euh, des, enfin, de, la, de la justice pénale, et que cette date correspond, enfin est assez proche de la date d'instauration du secret magique. Mm. Euh, ce qui fait qu'en fait, on pourrait avoir une explication euh, au fait que euh, ce droit n'est visiblement pas présent dans, euh, dans le monde magique britannique. On pourrait, on pourrait euh, enfin, expliquer ça par le fait que le droit, euh, ce, ce droit dans la société Moldune a été euh, établi qu'après euh, l'instauration du secret magique. Toujours la, la question de, des deux évolutions en parallèle, mais qui sont d'autant plus euh, imperméables à partir du moment où il n'y a plus de, de contact euh, ouais, entre, euh, entre les deux sociétés. On, on retrouve encore cette idée que les, les noms euh, ont du pouvoir, puisque la, le, le, le point de départ de la présentation, c'est que Dumbledore est euh, invité à comparaître euh, au procès de Harry comme témoin de la défense, et non comme avocat, ou euh, comme euh, aide, euh, aide juridictionnelle, euh, conseiller juridique, etc. Mm. Même si, en pratique, il endosse ce rôle. Ouais. Et, euh, et on euh, voit
0: que ça fait toute la différence. <rire> voilà.
2: <rire> Dumbbell, Harry qui crie son innocence, qui, qui est extrêmement euh, frustré, et euh, dans l'incompréhension face... Euh, aux attaques du euh, Mad Nago, et Dumbledore qui calmement euh, rappelle euh, que euh, ils ont le droit de faire de faire appel à, euh, à un témoin et qui euh, ramène euh, mrs Fig dans la dans la salle d'audience.
0: Oui, j'ai ai beaucoup aimé la manière donc en fait il il, il analysait cette scène pour en fait euh, souligner à quel point euh, c'est indispensable d'avoir euh, un conseil euh, un conseil juridique euh, quand on est euh, en position d'accuser parce que même si on, on a les bons arguments on est incapable quand on est euh, accusé à la barre de' les, de les présenter de la bonne manière en fait et que avoir mmh. euh, cette tierce personne qui est de son côté pour, euh, pour parler le langage en fait de du jury ou parler le langage des, des juges c'est juste euh, Indispensable. Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment intéressant la manière dont c'était analysé. Mm. Euh,
2: D'autant plus avec euh, l'interaction la... euh, avec Mrs. Bones. Euh... Ouais. Non, euh... Si je ne me trompe pas, la règle, c'est que d'ailleurs, Harry n'a absolument pas pensé à Mrs. Fix, euh, qui pourtant, euh... donc pourtant, il... il connaît la présence. Euh...
0: Oui, il savait qu'elle était là. Ouais, ouais, de penser à la, à la solliciter euh, comme, euh, comme argument euh,
2: irréfutable.
0: Oui. Ouais, ouais, faut, il y avait besoin de, de Dumbledore pour, euh, pour y penser. Et c'est normal, c'est pas parce que Harry, bon, il faut le mettre en contexte, Harry c'est un ado à ce moment-là, mais, mais même euh, n'importe qui euh, se retrouvait sous ce, sous ce stress, évidemment qu'on n'a pas le, <rire> la présence d'esprit de penser à ce genre de choses.
2: Après, à la décharge du, euh, du ministère et du système de justice, euh... Les, les deux conférenciers soulignaient le fait que euh, pour le coup, ils envoient un, un hibou, euh, dès qu'il y, euh, qu y a une modification. Euh, bon. euh, vous êtes, euh, êtes euh, renvoyé de l'école Poudlard, Anon et Ratum, euh, en fait, vous allez avoir une audience disciplinaire. Euh. Mais, on constate quand même que euh, Dumbledore n'est pas averti du changement, euh, du changement de lieu, ce qui est aussi problématique. Euh, il me semble que ça n'a pas... Mmh.
1: Puis, bon, après, c'est en, enfin, encore un sujet légèrement différent, mais euh, il y a aussi, enfin, ce côté, euh, enfin, le, le fait que le code du secret magique, ça, ça montre bien, en fait, à quel point le code du secret magique supplante toute autre euh, réglementation dans le monde magique, parce que, enfin, voilà, l'exclusion le, de, de Poulard, euh, c'est quelque chose qui relève, enfin de l'école, enfin de Dumbledore, et là oui. c'est c'est le ministère qui s'en mêle. Bon, c'est aussi dans une phase où voilà justement le ministère euh,
2: se mêle un peu. Voilà,
1: non, puis enfin voilà essaie de d'avancer ses pions à Poudlard, euh, à pas confiance en Dumbledore, etc. Euh, et essaye de discréditer Harry. Donc enfin voilà il y a il y a vraiment tout ce tout ce processus qui est en place, mais mais ça montre aussi là, les, les, les extrémités auxquelles ils sont capables dans le but de protéger, avec, protéger avec des gros guillemets, euh, la communauté sorcière de manière générale des moldus, ouais. où, où, où ça, ça devient la
0: règle la plus importante. Oui, au point que du coup ça n'a pas été précisé dans la, dans la euh, présentation, il ne me semble pas mais un des trucs les plus euh, choquants peut-être aussi dans ce, dans ce procès et dans d'autres, mais dans celui-là en particulier, et celui aussi de Marie-Catherine Moll plus, plus tard, mais il n'y a pas du tout de euh, séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Oui. Euh, mmh. le, le fait que le, ce soit le ministre qui, qui, qui soit à la tête du Mujan Mago qui, qui sert de, de jury et de juge euh, pour les procès, c'est pas normal. <rire> enfin, c'est dans toute démocratie, c'est pas euh... censé se passer comme ça. Ça, euh... y, a, y, a, y a
1: pas, y a pas de séparation des, des pouvoirs. Et, euh, bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce, de, voilà, la communauté sorcière est tellement réduite, euh, est-ce qu'il y aurait assez de postes <rire> pour tout le monde? Mais, mais quand même, enfin, voilà, on sait, typiquement, des personnes comme, euh, euh, comme Amelia Bones, par exemple, qui, qui est, alors, qui travaille au ministère, mais, dans le département de la justice magique, qui ne connaît pas Harry, euh, semble plus, plus à même de, de travailler sur ce dossier que Cornelius Fudge, qui est ministre, euh, est et, euh, et qui a euh, un biais vis-à-vis euh, -vis de Harry, vis-à-vis -vis de Dumbledore, enfin... Il voilà, n'y a, voilà, y a
2: aucune garantie de l'impartialité la, de la, de des juges. Oui. Puis, oui. Je me demande aussi comment fait je trouve le temps d'aller assister à, une, oui. euh, à ce qui est censé quand même être une, une audience disciplinaire euh, scolaire. Et, et,
1: et je trouve qu'il y a un côté aussi un peu. Enfin, il y avait eu le cas, euh, je ne sais plus il y a combien, ça fait quelques années déjà, mais où quand Barack Obama avait été appelé pour euh, être euh, remplir son jury duty aux États-Unis. Donc, euh, ce que as dit n'importe quel citoyen peut être appelé très facilement pour faire partie d'une cour de justice enfin, Je sais pas si c'est le bon terme. Euh, parce qu'il y, y a toujours un jury, alors qu'en France, c'est que dans des cas de meurtre, si je dis pas de bêtises. Euh, et, et donc le, côté, le, le débat qu'il y avait eu, c'est est-ce que euh, les personnes à côté de lui dans un jury vont réellement réussir à, à, à se faire leur propre opinion ou mmh. face à Obama, bah en fait tu vas juste suivre son avis. Et pour moi c'est un peu le même problème avec Fudge, c'est là tu es, es face à un ministre. Est ce que tu les autres personnes qui siègent lors de l'audience et qui doivent donner leur avis, est ce qu'ils vont vraiment réussir à donner, à exprimer leur opinion, ou est ce que parce que c'est leur supérieur, enfin euh, leur employeur qui va donner mmh. son avis, est ce qu'ils vont vraiment se sentir légitimes? à exprimer euh, ce qu'ils pensent, de ce cas précis.
2: Qu -ce, euh, à quoi ils avaient conclu pour Obama il l'avaient siégé J'avoue que euh... je ne
1: sais plus comment ça s'était terminé, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Euh, mais je sais que ça avait fait débat à l'époque. Euh, mmh. Je vais faire
0: mes petites recherches en fin d'enregistrement. <rire> <rire> C'est vrai qu'il donnait un autre exemple dans la présentation de, de problématiques de qui on met à la tête d'un procès avec... Euh... Crocton euh, qui se retrouve oui. euh, à diriger le procès de son fils. Bon, le fait est qu'il <rire> le fait condamner, donc ça n'a a priori pas eu d'influence, mais, mais il disait que jamais de la vie euh, on mettrait un père euh, en tant que euh, enfin, un président du. du, du enfin, en juge de, de son fils, c'est pas possible, quoi, ça ne devrait pas arriver. Mmh. Donc y avait...
2: Ça choque même Marie dans le livre.
0: Ah oui, oui, bah. Ouais, raison, pas pas hein. forcément pour pour la raison précise de
2: l'impartialité du juge, mais euh, pour le fait que euh, pour, pour le traitement réservé par un père à son fils hein, mmh. au niveau personnel, c'est extrêmement violent aussi.
0: Bah oui. Ouais. Et, puis, et ça montre à quel point c'est anormal. Aussi. Hein. Enfin peut-être que Harry est choqué du fait que Croupton accepte de oui. de, de s'occuper de ce procès alors que c'est son fils qui est qui est accusé. Enfin enfin je sais pas dans et ça, dit, ça, est pas... ça, ça, ça en dit beaucoup sur la, 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 psy, la psychologie de ton mais bon, euh, <rire> mais c'est vrai que personne n'aurait dû, dû accepter, enfin euh, n'aurait dû le laisser à cette place, quoi. Mais mais ouais, mais non, non c'était, enfin moi j'ai trouvé cette présentation hyper intéressante sur tout ce que ça pose, parce que c'est des sujets qu'on aborde pas mal. Euh, dans, dans Aspic sous différents angles mais de vraiment le côté assez problématique du fonctionnement du, du monde magique et as raison euh, Ipsu, euh, Alix de rappeler que c'est en lien avec ce, ce secret magique qui influence euh, la manière d'organiser le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire euh, enfin d'organiser vraiment plein 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 de choses et qui est vraiment euh, de notre point de vue euh, voilà, démocratique etc qui, qui est pas euh, qui est qui y a des gros problèmes et, euh, et j'ai retenu un peu une, une citation qui a été faite dans la, un peu en conclusion, c'est il disait qu'un monde sans avocat est un monde où les droits fondamentaux ne peuvent pas être respectés et, euh, et je pense que c'était une bonne démonstration que dans le monde magique, effectivement, il y a plein de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés et, euh, et que ça donne un peu des, une vision des valeurs euh, des fin, de ce que représente l'avocat au niveau des valeurs humaines que doit défendre la société au-delà du procès et que c'est une expression de, euh, il, il disait que euh, ça montrait en fait de déf la défense de la valeur d'égalité face à la justice et de la valeur de vérité et que c'est des choses qui ne sont pas euh, défendues a priori, euh. en tout cas que si, si, le monde magique, si le monde magique britannique voulait défendre, euh, il s'y prend très très mal <rire> <rire> et, euh, et, et juste euh, une ils ont ouvert comme ça sur une possibilité d'analyser un peu plus en profondeur le, la comparaison entre la manière dont ça fonctionne et la manière dont fonctionnait le gouvernement de Vichy et, euh, et que ça pouvait être une bonne idée de présentation pour l'an prochain. Donc je dis oui, on veut des historiens qui nous analysent <rire> en profondeur les parallèles entre le gouvernement de, de Vichy et la manière dont fonctionne euh, <rire> le système <rire> judiciaire euh, <rire> britannique euh, au moment, pendant Harry Potter. Enfin, C'est oui. intéressant
1: et il y a un truc aussi que j'ai enfin qui m'a marqué dans cette euh, cette conférence c'est euh, le cas du justement du jugement de, de Croupton c'est que il est jugé en même temps que les Lestranges qui mmh. eux euh, plaident coupables enfin voilà ah, revendiquent oui. ouais. vraiment leur, leur culpabilité et sont enfin fiers de ce qu'ils ont fait là où euh, Croupton lui euh, martèle son innocence et, et que du coup d'un point de vue euh, juridique c'est c'est un peu une une énormité de les de les juger mmh. ensemble euh, sans alors qu'ils plaident pas la même chose ouais. euh, sans, sans vraiment prendre en compte en fait ce, les les différences qui existent entre les différents accusés euh, voilà qui sont où il y a vraiment ce, ce jugement uniforme qui se fait sans sans différencier les les implications vraiment des uns et des autres et euh, la façon dont chacun se se positionne euh, par rapport à ses à ses actes euh, et où du coup en fait bah ça ça biaise forcément le jugement que tu que tu as parce que euh, tu enfin la façon dont tu as percevoir un des accusés euh, si tout le monde est jugé mmh. en même temps ça ça risque d'avoir des répercussions sur la façon dont tu perçois les autres mmh.
0: Ah non, ouais, enfin, en fait, ils ont passé en revue tous les exemples de procès qu'il y a dans la, dans la saga pour montrer dans tous qu'est-ce qu'il qu y avait de problématique. Euh, et bon, on n'a pas mentionné euh, Sirius, mais bon, évidemment, euh, Sirius Black, mm -hmm. euh, bah, il n'a même pas le droit à un procès. Euh, voilà. Donc... <rire> le problème, <rire> mais mais, euh, mais ouais non, il montrait que en démontrant vraiment que dans même le meilleur des cas, quand il y a Dumbledore qui qui prend ce rôle d'avocat qui n'existe pas, mais qui le prend quand même, euh, il y a quand même des plein de choses problématiques quoi. Donc euh, c'est ouais. Bon, Karkarov
2: vous... qui négocie euh, remise de peine. Euh, oui. Verpey qui amnistié parce que c'est quand même un grand. Alors qu'il fait toutes les erreurs possibles c'est ah oui, aussi un parfaits, grand exemple euh... oui à
0: quel point euh, bah, au ouais. final euh, ce qui est jugé c'est pas ce qu'il dit mais son statut de star de Quidditch mais ça au final euh, même s'il disait que c'était euh, voilà, problématique euh, c'était sous-entendu que c'est quelque chose euh, que la justice doit prendre en compte mais qui arrive quoi dans la, dans la vraie vie aussi euh, de... cette influence du statut de la personne mais qui devrait pas mmh. arriver mais, euh, mais c'est une dérive de la justice qui, est, qui, était, ouais, qui était intéressante ouais, à pointer
1: oui sur le fait enfin, c'est un peu le bah ce qui est beaucoup dénoncé ces dernières années euh, voilà l'impunité des hommes célèbres euh, oui, oui. sur euh, enfin voilà sur le fait qu'on qu'on va pardonner plus facilement des personnes qui qui se sont illustrées euh, pour pour certaines choses alors que ça n'a rien à voir avec <rire> avec la choucroute euh...
0: mais ouais c'est je pense c'est un sujet qu'on va pouvoir qu re retrouver dans pro dans de prochains épisodes parce que la justice, on n'a pas fini d'en parler.
2: <rire> Quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait de voir, enfin, euh, une comparaison, genre c'est d'actualité, on a les, les procès des attentats qui sont toujours en cours. Euh, ça pourrait être intéressant de, je ne sais pas si ça a été fait, mais euh, un juriste qui, euh, qui comparerait euh, le déroulé de ces procès ouais. euh, avec le, les procès des morts... Euh.
0: Bah dans l'ouvrage le, le dont on a parlé dans certains de nos épisodes de Harry, Harry Potter et oui. le droit, on a des, des articles qui, qui parlent justement de la comparaison de l'idée du terrorisme, parce que y a, cette thématique du terrorisme est très présente dans Harry Potter, et donc oui. du coup la manière dont on le, on, le, on le traite. Et justement, on a parlé de ce, ce secret magique, et ça c'est aussi un, un truc qui a été exploré dans les articles, c'est l'idée de l'état d'urgence. Et du fait que du coup, le monde magique, et ça c'était dit dans la conférence, et, et, euh, marche comme s'ils étaient dans un état d'urgence permanent vis-à-vis -vis du, du secret magique, vis-à-vis -vis du monde moldu, et que du coup, cet état d'urgence justifie euh, un régime d'exception euh, qui bafoue certains droits fondamentaux, mais que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans cette... Euh, cet état d'urgence permanent que c'est devenu la norme, alors que ça ne devrait pas être une norme. Euh, et ça, il y a des parallèles avec le monde euh, <rire> actuel, euh, euh, que ce soit euh, bah, en France ou ailleurs, euh, qui est assez... Voilà. Assez intéressant à explorer. Ouais. <rire> mais... <rire> mais... on va passer à un autre sujet plus euh, métaphysique. Je ne sais pas si on peut dire, mais pas forcément métaphysique, mais euh, plus spirituel. <rire> puisqu'il y a eu une, une autre présentation euh, qui, qui nous a beaucoup plu euh, par Laurie Kim, une autre habituée de l'Harry Potter Conférence et quelqu'un que j'apprécie personnellement beaucoup et qui, qui fait toujours des présentations très très intéressantes. Et j'invite invite les anglophones à aller voir son, son blog. et Elle a des articles assez, euh, assez passionnants et là, elle nous a fait une présentation qui s'intitulait euh, ouais, Autour de l'alchimie accidentelle euh, de Voldemort, enfin Voldemort en tant qu'alchimiste accidentel, autour de l'or et de la mortalité, et donc une analyse de personnages sur, euh, sur Voldemort et à, à travers son lien à Harry et la création accidentelle de l'or crux, euh, entre guillemets, qui est, qu est Harry, et ses implications. Et, euh, et je sais que Chouette et moi, on a, eu deux, euh, on, on a retenu des choses différentes de cette euh, conférence, donc Chouette, je te laisse, euh, laisse commencer.
2: Peut-être juste euh, dire, préciser que, euh, que le, la, la conférence porte essentiellement sur euh, la relation entre Voldemort et Harry et euh, sur ce que ça signifie d'être l'orcrux de quelqu'un. Moi, la première chose qui m'a marquée, euh, c'est euh, l'explication le, de la première destruction de Voldemort par l'expérience d'empathie. Donc un rapprochement de euh, la première méthode de destruction d'un orcrux par son créateur, qui est le fait d'éprouver des remords. donc Le fait de euh, Voldemort euh, marque Harry comme son égal, dit la prophétie. Et en fait, euh, cette idée que Voldemort aurait un égal euh, lui le conduit à chercher, euh, ce que dit Dumbledore à Harry, euh, à choisir l'enfant avec lequel il s'identifie le plus. Euh, C'est-à-dire le le sang mêler Et Donc l'idée c'est que une fois, euh, quand, quand Voldemort lance le sortilège de mort euh, sur Harry, euh, il ressent les émotions de, de l'enfant. Donc c'est une expérience inédite d'identification pour Voldemort qui donne euh, qui donne lieu à un moment d'empathie insupportable qui le détruit ouais. euh, du fait de la puissance des émotions.
0: Oh, mais ce moment, il m'a donné des frissons. Des, juste ouais, l'idée que incroyable. la faiblesse Enfin, à la fois, l'humanité et la faiblesse de Voldemort, c'était de s'identifier à Harry et que c'était. Et que ça a été quelque chose de trop humain et, et trop fort et émotionnellement pour lui et que c'est ça qui le détruit. J'étais genre, oh, waouh <rire> Alors,
2: un autre, un, un autre moment euh, où, où elle emploie des. Enfin, c'est toujours la, la question du mot euh, bien choisi, c'est. Euh, plus tard, quand elle parle de, de l'influence que Harry gagne peu à peu sur Voldemort à mesure qu'il détruit les Orcrux, elle explique que Harry ne fonctionne pas que, donc, comme ses autres Orcrux parce qu'il n'est pas intentionnel, donc il n'essaie pas de se réunir avec Voldemort, mais au contraire, euh, il va à l'encontre de Voldemort, il s'oppose à Voldemort, justement parce qu'il n'est pas un Orcrux intentionnel, mais que c'est un Orcrux qui, a, euh, qui est inconscient. Donc la porosité de Voldemort aux émotions de Harry relève de ce caractère euh, littéralement inconscient. Euh, J'ai relevé une, une citation, il n'a pas choisi volontairement de vivre, enfin Voldemort n'a pas choisi volontairement de vivre dans le déni de cette part de lui-même, ah Il ouais. y, y a quelque chose incroyable, il <rire> y, y a dans, dans cette présentation euh, du lien entre Voldemort et Harry, quelque chose qui se rapprocherait d'une euh, d'une représentation montrant Harry comme rattachant Voldemort à une humanité refusée et combattue depuis longtemps. C'est aussi pour ça que Voldemort se coupe de, de Harry au moment où Harry ressent le deuil de Sirius. C'est le moment où Voldemort cesse de vouloir prendre le contrôle, posséder Harry. Ouais, c est, c est, je trouve que c'est une, une symbolique extrêmement forte et c'est... Euh... Ouais... ouais. Tout ouais. ça nous, en, nous invite à appréhender différemment les notions de souffrance et d'émotion associées à Voldemort, à comprendre de manière différente la nature des horcruxes.
0: Ouais, non, mais t'as parfaitement euh, résumé ce que moi, pareil, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est. Désolé. C'était. Non, non, mais, mais c'est parfait. Euh, Je trouvais que c'était une présentation qui, en fait. Euh... Je moi, m'a fait un peu changer ma... Même si c'est des choses qu'on je... qu pouvait sentir, en fait, dans la lecture et dans les relectures et re-relectures -re par rapport au personnage de Voldemort. Mais je... franchement, je trouve que c'est une présentation qui va me... À ma prochaine relecture, va me faire penser différemment, en fait, Voldemort. Et je trouve que c'est vraiment la force de ce qu'elle a... qu fait là dans, dans cette présentation, c'est de... Tout en réanalysant le personnage de Voldemort, en lui donnant une dimension euh... hyper euh... sensible et tragique, en fait... Et en même temps, ça redonne aussi au personnage de Harry une, une dimension de, de héros bien, bien, bien différente de ce que. Tu vois, C'est n'est pas la quête de la destruction du, du, du méchant, parce qu'il faut détruire le méchant. Il y a un truc vachement plus euh, profond et, et humain et sensible dans, dans, dans cette destruction des Orcrux et, et ce qui représente lui en tant qu'Orcrux inconscient. C'est ouais, assez, assez fort. Elle le présentait tout ça avec cette symbolique alchimique de, de l'or, euh, pour en fait, un peu en traçant les, comme des indices, à chaque fois qu'il y a qui, de l'or qui apparaît, euh, qui symbolise le lien entre, entre Harry et Voldemort. Donc euh, évidemment, on pense à... Quand il y a les deux, euh, les deux baguettes sœurs, entre guillemets, qui s'affrontent, c'est un filet doré... Euh, magique dorée qui relie en fait les deux, les deux baguettes et, euh, et du coup euh, dans la symbolique alchimique voilà, euh, elle, elle, euh, elle montre que l'or c'est l'objectif final de l'alchimie mais c'est ce qui transforme en fait c'est vraiment l'objectif de transformation et que, et, et que du coup Rowling elle utilise cette symbolique dans, pour montrer un peu le pouvoir euh, de la connexion entre les gens et ce pouvoir un peu transformatif qu'a qu cette connexion entre, entre les gens et en l'occurrence entre Harry et, et Voldemort et j'ai bien aimé dans la discussion à la fin elle faisait un parallèle, donc l'or ça représente à chaque fois la, la, la connexion entre les, les gens et l'argent euh, c'est plutôt connecté à l'âme des individus C'est au moment où c'est l'âme des individus qui s'exprime, donc elle parle du patronus ou du souvenir dans la pensine et, euh, et voilà, toutes ces symboliques autour de l'argent et de l'or, euh, comment c'est utilisé dans le texte et, et comment ça peut être des, des indices qu'on peut suivre pour, euh, pour arriver au type d'analyse qu'elle qu nous offre, c'est ouais c'était assez euh... j'adore <rire> c'était trop bien
2: <rire>
0: ça fait partie des personnes
2: où on voit le nom et ah là là il faut qu'on suive la conférence parce que on sait ouais. que ça va être génial
0: ouais mais ouais, franchement Laurie Kim c'est quelqu'un de vraiment hyper intéressant moi j'ai on a la chance de l'avoir dans notre groupe euh qui suit notre podcast Speak Beastie, donc on, on, on échange régulièrement avec elle à chaque fois quand elle nous sort des analyses. Je me souviens de l'année dernière, son analyse sur Nagini, c'était... Oui, wow, euh,
1: qu'elle qu avait fait la reporter Conférence 2020, du coup, ouais, c'était très chouette.
0: C'était chouette, elle a, elle, elle, est, elle a écrit sur, euh, sur Rogue beaucoup, euh, oui. elle fait des très très belles analyses sur, sur Rogue, et du coup, ouais, ouais, elle fait des analyses de personnages euh, assez, assez fortes. Euh, petit dernier, euh, petit morceau euh, pas du tout euh, léger, quoique, <rire> quoique. quoi que, euh, dont on voulait parler, c'était une des seules conférences que, que, que Alix et moi on a suivi en direct. Dans un contexte voilà, de fin de journée, d'imaginal, <rire> on, on avait déjà le cerveau euh, bien ramolli. Et là, on s'est euh, offert comme euh, petite conférence légère à 23h le soir, euh, Physique quantique et l'espace-temps forcé, <rire> <rire> par Catherine McDaniel, euh, qui, comme on le disait, n'est pas euh, physicienne quantique, mais est, euh, historienne. Et ça, je pense, a aidé euh, la présentation à être plus, euh, plus digeste. Et pareil, c'est une présentation... bon. Historienne des sciences. Historienne des sciences, oui. Ouais, ouais, ouais. Et on pouvait se douter, c'est une présentation qui, euh, qui nous retourne un peu le cerveau, puisque c'est pour établir des parallèles entre la magie et la physique quantique. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avant de, de voir la conférence. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça assez passionnant, parce que bon, la physique quantique, euh, c'est passionnant. Et en fait, de l'aborder en parallèle avec la magie, je trouve qu'à la fois, ça permet de mieux comprendre la physique quantique, je dis mieux, euh, voilà, c'est relatif. <rire> euh, et en même temps, de voir un peu différemment certains, la manière dont fonctionne la magie en fait, dans, le, dans le monde d'Harry Potter. Et donc, je pense que J'aimerais bien m'y repencher en fait, sur cette présentation parce que je suis sûre qu'il y, y a quelque chose de plus à faire, que ce soit un article ou un autre épisode avec, euh, j'espère, quelqu'un un peu plus spécialiste de la physique quantique pourrait nous, nous accompagner pour reprendre en, en détail ce qui a été détaillé dans cette présentation. Mais, euh, Ceci est un mais appel en fait, aux auditeurs. Hein, si C'est euh... ça. Si il <rire> y en a parmi vous qui s'y connaissent en physique quantique, euh, on, franchement, ça serait pour des on est prudéuse. Et, et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça part du principe que euh, la physique quantique dans notre monde, c'est un peu l'équivalent de la magie dans le monde moldu de Harry Potter. C'est quelque chose de... Il y avait toute cette idée de quelque chose de caché qui est révélé à, au partir du moment où, où la physique quantique a commencé à être euh, étudiée. Ça a complètement remis en cause certaines règles de base de notre physique euh, classique, entre guillemets. Je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça. Et pareil, la magie dans le monde... Euh, vis-à-vis -vis du monde moldu, c'est quelque chose qui euh, remet en cause des, des principes euh, euh, cartésiens et, euh, et qui, du coup, euh, sont assez équivalents. Et euh, j'ai vraiment bien aimé euh, rien que ce principe de base. Et puis après, elle, elle en profite pour nous détailler plusieurs euh, euh, dire règles de la physique quantique, mais plusieurs concepts de la physique quantique qui, en fait, on, sont, per nous permettraient de, de, de considérer... Euh, des phénomènes magiques dans le monde d'Harry Potter comme étant, comme répondant à des principes quantiques en fait et c'était assez, euh, c'était assez, assez marrant en fait à suivre et, et même si on n'a pas tout compris, euh, c'était, enfin je, 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 je retiens quand même plusieurs choses, moi je pense que le, <rire> le truc que je retiens le plus parce que, je sais pas, c'est peut-être le truc que j'ai le plus compris ou en tout cas que j'ai l'impression d'avoir compris, euh, c'est l'effet de l'observateur donc, c'est ce, ce qui est en jeu quand on parle du chat de Schrödinger. Donc, un chat qui est dans une boîte et on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Mais en fait, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, il est à la fois mort et vivant puisque c'est en fait euh, le point de vue. De, c'est notre point de vue sur ce chat qui va créer la réalité de est-ce qu'il est vivant ou mort. <rire> et euh, c'est résumé de manière assez brutale là, mais en gros, c'est ça. Et j'aime bien l'idée qu'en fait, le regard cette idée quantique que le regard n'est jamais neutre et que ça a un effet sur la réalité et c'est un côté vraiment magique en fait ce truc-là que c'est notre regard qui crée la réalité et c'est ce qu'on retrouve dans le retourneur de temps et dans le rapport au temps dans Harry Potter puisque en tout cas dans les, dans les livres pas dans Kurt Child, <rires> mais, euh, child euh, mais cette idée que c'est on peut intervenir sur le passé et du coup sur le futur à partir du moment où on intervient sur des choses que personne ne voit puisque à partir du moment où personne les voit elles peuvent ou ne, avoir ou ne pas avoir existé, en gros. Et que du coup, l'intervention de Harry qui crée le Patronus, cette espèce de boucle de... Euh, mon, il a cru que c'était son père, mais en fait, c'était lui. Mais comme au moment où il l'a vu, euh, il ne il pouvait pas voir que c'était lui-même, mais il a pu intervenir dans, le, dans cette réalité en, en créant le Patronus et du coup, en créant cette réalité parce qu'il euh, n'y avait pas de paradoxe. C était, c était, il, a, il a créé la réalité parce que... Enfin, je, je, voilà, ça, ça vous donne un, le fait que je m'embrouille, ça vous donne un peu un, <rire> une illustration du fait que c'est des choses qui sont... Qui, qui, En fait, quand on nous les explique, nous, nous retombent un peu le cerveau, et nous, mais nous paraissent à la fois hyper... Euh, ça rend plus clair des choses qui n'étaient pas claires, quoi. Et c'est ça que j'ai bien, bien apprécié dans cette euh, présentation. Le,
1: enfin, un truc qui revenait, c'était que la, la magie ne répond pas aux, aux lois de Newton oui.
0: C'est Newtonienne, voilà, c'est la physique newtonienne, je sais. C'est ça.
1: Comment... Et, euh, et notamment, voilà, que ce soit le déplacement des sorciers, euh, le fait de pouvoir euh, transplaner le port au loin, etc. Le fait de pouvoir euh, traverser un mur en briques. Et, et qu'il y avait toute cette fin, notion des sorciers qui sont liés dans le temps et l'espace d'une manière qui est inconcevable aujourd'hui. Quand, quand je dis aujourd'hui, en fait, c'est dans notre monde moldu. Même avec les connaissances qu'on a encore aujourd'hui, euh, avec euh, la protection de Lily qui vit dans le corps et dans le sang de Harry encore des années après son décès, avec les maraudeurs qui sont encore liés par la carte des années après le leur décès, dans le sens où il y a, enfin, c'est pas juste quelque chose qu'ils ont créé et qui, enfin, ils sont morts et leur héritage est encore là, comme je dirais, n'importe quelle œuvre d'art, mais aussi qu'il y a une forme de de conscience qui est là, parce qu'on sait que enfin, ils interagissent avec la carte encore, avec euh, ces, ces petites phrases, ces petites piques qu'ils lancent à Rogue, qui, on sait qu'ils ont guidé euh, les jumeaux Weasley aussi, euh, qui essayaient de de deviner comment fonctionnait la carte. Alors oui, on peut toujours se dire qu'il y a... Fin, de la même manière qu'on peut programmer un ordinateur pour dire des phrases aléatoires qu'ils ont reprogrammé ça et donc que ça a rien de magique euh, et euh, mais mais qu'il y a enfin qu'il a aussi ce, ce côté là de voilà de, de, de la magie qui ne répond pas aux règles aux, aux différentes lois newton notamment par rapport enfin, euh, par rapport à, à son rapport au temps
0: et à l'espace euh, ouais. Et que c'est ça, qui... mais, mais que ça, 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 ça peut répondre à des règles quantiques, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça qui est ouf. Et est ce qui j'ai
2: bien aimé le, le fait, le, enfin la mention de, du fait de se déplacer à travers les objets et les murs qui pouvait s'expliquer, euh, en fait, qui, qui était impossible sauf au niveau euh, mais les, les neutrinos, au niveau moléculaire. Voilà, les neutrinos,
0: Ouais, non mais c est, c est des,
2: des des règles qui s'appliquent sauf dans ce cas précis euh, ça. Euh, proposé par la physique quantique euh,
0: ouais.
1: et,
2: ou par euh, le monde magique il y
1: avait je trouvais qu'elle int avait introduit sa conférence de manière assez euh, poétique je trouve oui. Euh, oui. avec euh, elle reprenait en fait la scène de on voit Dumbledore arriver après Drive avec son déliminateur qui est dans les livres et dans le film mais qui est peut-être finalement encore plus marquant dans le film parce que c'est Ouais. vraiment comme ça qu'on qu rentre dans l'histoire là où dans le livre on a tout ce chapitre introductif avec les, les Dursley où où en fait voilà Dumbledore arrive et éteint les lumières et fait voilà on voit on voit les enfin, il y a vraiment ce ce déplacement euh, de la lumière qui vient s'enfermer dans cet objet et qui qui reflète en fait qui montre que il y, y a un peu le ce pacte que, qui est passé, d'un côté, avec, euh, avec le lecteur ou le spectateur, de là, on t'emmène dans un univers qui est là, euh, qui est devant toi, mais qui est caché, où tu dois à oui. éteindre la lumière pour le voir, mais que le processus nécessaire pour éteindre la lumière n'est pas concevable avec notre physique du moldu, et donc que tu qu'en fait qu'il y a un, un, un accord tacite où tu acceptes un, un fonctionnement qui est complètement différent de tous les systèmes établis et connus euh, à la fois du lecteur du spectateur et donc voilà tu sais que tu es dans un dans un monde voilà différent mystérieux caché euh, et où euh, enfin voilà la, la, la lumière et l'extinction de la lumière symbolisent ce, ce passage d'un monde à l'autre Enfin voilà, pour, ouais. pour rentrer dans
0: l'histoire. <rire> c'est marrant parce que du coup, euh, il n'y a pas longtemps, euh, c'est un, de, un des derniers épisodes de Salut les sorciers qui est sorti euh, euh, auto-promo. On parlait justement de nos souvenirs d'il y a 20 ans. Et du coup, je, je parlais justement du fait que moi, j'ai découvert euh, euh, le monde magique au cinéma par cette première scène et à quel point c'est un, un souvenir marquant, un délébile et tout, etc. Et là, du coup, avec cette présentation, de voir que c'est pas pour rien que ça a été aussi marquant pour moi que dès cette première image de Bumbledore qui éteint les lumières, j'étais genre « ok enfin, ». Et du coup, d'avoir maintenant, 20 ans plus tard, cette, cette lecture euh, poétique et quantique à la fois de, de qu qu'est-ce mmh. qu que ça veut dire, ce, ce moment-là, euh, ouais, c'est euh, encore une fois une petite, petite explosion de mon cerveau. Et <rire> explosion positive <rire> Et, et
1: ça rejoint aussi un peu ce qui est, euh, qu est un sujet qui, qui reste un peu toujours mystérieux dans le dans Potter, c'est la question du département des mystères, où on sait que voilà, le... ils étudient l'amour, ils étudient la mort, ils étudient et aussi le temps, parce qu'il y a cette salle du temps euh, qui, qui est là, et donc ça, ça reste aussi pour les sorciers quelque chose d'inconnu et de, fin, de mystérieux, euh, qui, ouais. qui dépasse encore les connaissances du monde magique et que c'est pas quelque chose qui est euh, logique et inné euh, même quand on maîtrise la magie et donc ça ça, relate, ça, ça remet un peu en, aussi en perspective le, le côté oui mais bon avec la magie on peut tout faire euh, et on, tout est tout, tout est accessible euh, là où c'est pas le cas en fait ouais.
2: Ce, le département des mystères pose aussi euh... Euh, question dans ce qui est de l'ordre euh, de l'explication. Parce qu'on peut tout faire, euh, même, même ce qu'on peut faire, en fait, même ce que les sorciers peuvent faire, ils ne savent pas forcément comment ils le font. Oui. Il y a quelques règles qu'ils apprennent, mais euh, on ne peut pas créer euh, de la nourriture à partir de rien. Euh, mais euh, c'est. Par exemple, le fonctionnement des baguettes, c'est revenu oui. dans plusieurs euh, présentations, ils ne savent absolument pas comment ça fonctionne. Et c'est acté. Que, enfin, le fait que ce soit incompréhensible est acté et le nom même des gens qui, tra qui travaillent dans le département des ministères les langues de plomb euh, Enfin, moi je me suis posé la question après est-ce qu'ils euh, vont communiquer s'ils découvrent quelque chose, est-ce qu'ils vont le communiquer au grand public, comment est-ce que ça, ça fonctionne ce, euh, comment est-ce que fonctionne la diffusion de la connaissance une fois la recherche euh, euh, finie
0: <rire> C'est intéressant, ça, ça serait un sujet à part entière ça, euh, qui serait vraiment intéressant parce qu'il y a cette côté de, on retombe un peu sur les questions d'éthique, euh, de la recherche et qu'est-ce que, euh, ouais. parce que justement il y a, y a des, des trucs, est-ce que si dans le département des mystères, on sent qu'il touche à des choses qui justement, des langues de plomb, unspeakable en, en anglais, euh, des choses tellement... Euh, sensible et, et potentiellement hyper dangereuse que ça peut pas sortir de ça peut pas sortir du département des mystères et en même temps il euh, y, y a cette ce désir d'essayer de comprendre en fait et et il euh, y a un peu ce côté là avec euh, je sais pas la physique quantique de se dire à quel moment la recherche sur la physique quantique va produire un, un effet qui, qui pourrait euh, complètement euh, bousculer euh, je ne sais pas un fonctionnement essentiel de de, de notre société ou de, 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 de notre vie de tous les jours parce qu'on ça aurait complètement euh, on réussit à changer d'échelle entre la physique quantique et, la, et et la physique newtonienne. Enfin, ça pose un peu ces questions-là. C'est à partir de mmh. d'où quand est-ce qu'on met cette limite de euh, la recherche si elle euh, si elle va euh, complètement bouleverser. Euh, euh, le quotidien, quoi, ou le. C si elle devient trop dangereuse. Elle, euh... <rire> Puis où
2: est la zone de, de perméabilité entre la théorie et la pratique ouais.
0: Et ce,
1: que, ce qui est intéressant aussi avec le département des mystères, euh, je, je trouve, c'est. Voilà, et notamment avec les lampes de plomb, c'est que d'une certaine manière, c'est un code du secret dans le code du secret. Euh, mmh. où, où, voilà, où les sorciers vivent déjà tellement cachés, comme on disait, où c'est vraiment la, la règle absolue qui prime sur tout. Et en fait, au sein même du gouvernement parce que c'est enfin dans le ministère de la magie, il y a cette étude de la magie qui est soumise à un secret de défense total au mmh. point enfin voilà d'avoir voilà tout ce processus pour leur, pour leurs employés enfin qui est voilà encore plus encore plus sensible presque que que le reste quoi. Et c'est une espèce de mise en abîme de de la perception de la magie par les sorciers, ouais.
2: <rire> qui, est, qui
1: est assez intéressante, je trouve.
2: Ouais. En tout cas, on est d'accord que euh, le département des mystères est quand même le département le plus intéressant <rire> oui, du clair.
0: ministère. Enfin, aussi parce que c'est un département qui est, échappe à cette espèce de, de, de bureaucratie un peu euh, bah, forcément corrompue et forcément... Euh, Enfin, voilà, euh, qu'on a, qu a mentionné avant, le département des mystères, on a l'impression qu'il est, euh, est apolitique, il est complètement déconnecté de, c est, c est plus... de tout le reste. On dirait plus une en université, une en fait.
1: Enfin, bon, même s'il y, 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 y a moins le côté... Enfin, euh, il n'y a pas vraiment le côté enseignement, mais pour le côté recherche, j'ai l'impression ouais. que le processus ressemble plus à un, à un processus universitaire euh, de, de recherche qu'à un processus... Euh, politique, au final. Enfin, même s'il y a de la recherche qui se fait oui, oui. pour le gouvernement, etc., euh, vraiment à des objectifs particuliers, mais c'est... Là, la, ouais, la façon dont c'est présenté, c'est encore autre chose. Quoi.
0: Mais c'est vrai que dans le monde moldu, enfin dans notre monde en tout cas, euh, la, la, la recherche fondamentale, euh, certes, dans son idéal, elle est déconnectée euh, de tout le reste, mais dans la réalité, elle ne l'est jamais complètement. Mm -hmm. C'est... Euh, Enfin, parce qu'il faut, il faut des financements, parce qu'il faut euh, et c'est là où on voit la, 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 la frontière un peu euh, pas si claire que ça euh, dans notre monde et puis euh, qui j'imagine même si on l'explore jamais n'est pas forcément aussi claire que ça non plus dans le monde magique de à partir de quand la recherche fondamentale devient euh, une recherche qui intéresse euh, un pouvoir quel qu'il soit bah là on le voit quand même dans l'Ordre du Phoenix à partir du moment où euh, à, à, où euh, Voldemort est persuadé qu'il y a une arme enfin euh, mmh. que voilà y a, y a que la, que qu il y a cette fameuse prophétie les prophéties c'est le département des mystères qui s'en occupe parce que ça dépasse pareil leur conception de comment fonctionne le temps, comment fonctionne tout ça et, euh, et du coup euh, la, 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 la frontière euh, qui, est, euh, qui, est, qui est brisée par euh, l'ordre du phénix et voilà à partir de, du moment où euh, on veut s'approprier euh, quelque chose qui est censé euh, qui est de l'ordre de la, de la recherche fondamentale, mais qui est trop dangereuse parce qu'on ne la comprend pas totalement et, et, euh, et qu'elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que, que de connaissances. Euh, c'est des, des thématiques d'éthique de la recherche qui sont hyper débattues et qui sont hyper euh, intéressantes, c'est clair mmh.
2: Ce qu'il disait aussi dans la présentation, c'est que c'est un espace à l'intérieur du monde magique, qui est un espace qui ne répond pas aux mêmes règles que le monde moldu. Il y a ce monde encore plus particulier, qui répond encore à d'autres règles, qui est euh, un espace, du coup, ces cinq espaces, des cinq, euh, des cinq salles, euh, qui fonctionnent encore d'une
0: manière qui leur est propre. ouais, ouais c'est intéressant. Il euh, faudrait encore une fois, encore une idée de d'autres épisodes spécifiquement sur euh, le <rire> département des mystères et le parallèle avec de la, la recherche fondam fondamentale, comment fonctionne la recherche fondamentale euh, dans, dans notre système universitaire par exemple, ça pourrait être intéressant. Des personnes qui bossent sur des trucs vraiment tellement, euh, bon, on parlait de physique quantique, mais il y a d'autres choses, hein, que ce soit je sais pas en astronomie ou en, en biologie, mais sur des trucs tellement tellement euh, fondamentaux justement que c'est que ça nous échappe. Euh, ça nous échappe, ça nous semble complètement mystérieux, justement. Ouais. Euh, bon, on a déjà fait euh, une, une bonne heure et demie, je ne sais pas ce que ça va donner au montage, ouais. mais euh, euh, on peut peut-être euh, juste passer très très rapidement sur d'autres sujets qu'on ne va pas pousser, mais qu'on voulait peut-être mentionner. Je ne sais pas si vous aviez des choses euh, que vous vouliez juste euh, mentionner en passant. Euh, oui, moi, j'aurais bien aimé parler d'une un,
1: conférence dont ils ont parlé, en fait, dans donc qui euh podcast de MuggleNet et qui a fait un compte-rendu aussi de cette conférence euh, et donc qui s'appelait euh, Muggle Magic, what, what the Mirror of Erised and the Two-Way Mirrors Teach Us About Social Media. Donc euh, ce que nous apprend le miroir d'Erized et le miroir à double sens euh, des... sur les réseaux sociaux et que j'ai trouvé extrêmement euh, intéressante euh, dans l'idée où euh, enfin, la, 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 la thèse... De, de cette conférence, c'était vraiment voilà, qu'on qu appréhende une information, notamment sur les réseaux sociaux, de la manière que euh, les sorciers vont appréhender le, le miroir du Rizet, d'une certaine manière, euh, dans le sens où on ne voit plus forcément ce que dit l'information, mais qu'on y projette ce qu'on a envie d'y voir, et qu'on l'interprète avec un filtre anticipatif, euh, sans avoir forcément le contexte, sans forcément avoir les tous les éléments, euh, sans forcément chercher à creuser cette information, parce qu'il y a toujours ce, cette idée de s'arrêter au titre d'une information, euh, et donc qu'en fait les les réseaux sociaux deviennent très facilement un un fantasme, une, une projection de un, un aboutissement d'une envie euh, plus que euh, plus que, enfin, voilà, une, une façon de s'informer. Euh, et j'ai ai beaucoup aimé, notamment, enfin, voilà, la, le parallèle qui était fait avec la, la phrase de Dumbledore, euh, « It doesn't do well to dwell on dreams and forget to live euh, », dont j'ai oublié la traduction française. Euh, « Il n'est pas bon de...
0: »« De se perdre dans les ses rêves et
1: d'oublier de vivre. » C'est ça. Ou, euh, en fait, toute cette idée que, dans les réseaux sociaux, et notamment en tant que pas du coup là pas forcément du côté du consommateur des réseaux sociaux mais du côté de euh, euh, créateur de contenu des réseaux sociaux où on va passer euh, beaucoup de temps à euh, prendre la photo parfaite par exemple pour Instagram ou réfléchir euh, à la ou, à la formulation parfaite euh, pour euh, Twitter ou quoi que soit plutôt que de et, et dans le but de partager ce moment idéaliser et donc de projeter cette image rêvée plutôt que de profiter du moment en lui-même et de le vivre euh... et donc voilà il y avait il y avait tout ce, ce parallèle sur enfin voilà le, cette image du miroir que je trouve extrêmement intéressante euh, et, et pertinente dans la, voilà par rapport à l'actualité euh, de, ouais. de ces derniers mois et dernières années etc et je trouvais qu'elle était intéressante de mentionner parce que enfin, voilà, c'est assez accessible comme, euh, comme comparaison. Après, chacun peut y réfléchir. Mais euh, voilà, je ne sais pas si, si vous ça vous a euh, enfin, inspiré particulièrement. Mais moi, ça
0: m'a euh, ça, ça vraiment fait touché de l'entendre euh, comme ça, en fait. Mm. Non, c'est clair. Je trouve que l'image du miroir du Reset, elle est assez forte parce que... En plus, dans la manière dont on découvre ce, ce, cet objet et le rôle que ça a pour Harry, euh, et puis le rapport que Harry spécifiquement a avec ce, ce miroir qui est un, un rapport assez sain, en mm -hmm. fait, euh, puisque, mine de rien, le miroir lui permet de récupérer la pierre à la fin. Pour, euh, dans une... Et du coup, la mani... je trouve qu'il y, y a quelque chose à, à creuser aussi sur la manière dont le rapport du coup, de Dumbledore avec ce miroir, puisqu'en plus, maintenant, on en a un peu plus avec... Euh... Enfin, un peu plus. Avec, en tout cas, la scène dans les crimes de Grindelwald où on sent qu'il est piégé aussi par ce miroir euh, oui. euh, Dumbledore. Oui. Et finalement, la conclusion, c'est qu'il fait la paix avec ce cette image. Bon, im... enfin, J'espère, moi, que ce... cette image du miroir va revenir aussi pour dans les prochains films euh, des Animaux Fantastiques pour voir un peu comment Dumbledore, concrètement, euh, arrive à... à à cette conclusion de ne pas se perdre dans ses rêves et, pour oublier, de, et oublier de vivre. Et euh, puisqu'il a fini par transformer le miroir pour en faire un outil de protection et un outil de, de révélateur de la pureté d'une intention. Et ça, euh, si, on, si on pousse la, 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 la comparaison avec les réseaux sociaux, ça serait intéressant de voir jusqu'où ça, ça peut aller cette comparaison dans... Dans la manière dont Dumbledore transforme cet outil en fait, euh, et donc de la manière où on pourrait peut-être transformer les réseaux sociaux ici pour, euh, euh, pour pour sortir du piège en fait du, du miroir de mmh, Lizette quoi. Tout donc, à fait. Il euh, y a une belle métaphore à filer, je pense. <rire> bon bah du coup la conclusion c'est que on aimerait bien s'organiser un voyage à Chestnut Hill l'an prochain pour aller voir toutes ces, toutes ces personnes passionnantes en vrai et pour leur dire, leur dire en vrai à quel point on les, on les trouve passionnantes Pour faire des interviews en parallèle, des conférences avec les intervenants a posteriori. <rire> pour, voilà.
2: Euh,
1: voilà,
0: vous pouvez donc... soutenir l'émission sur Tipeee. C'est ça, pour financer notre voyage à Chestnut Hill.
2: Non, mais vous pourriez, vous pourriez même euh, faire un... L'épisode d'ASPIC directement oui, sur place, oui. euh, en demandant aux intervenants. Et... Bah
0: oui, d'accord mais ça, ça serait, ça serait, ça serait le rêve. Oh, ce serait si génial. En podcast, il faudrait le doubler en direct en, en français, ce qui n'est pas évident. Parce que voilà, c'est ça, ça, nous aussi, notre objectif avec euh, ASPIC, dans des épisodes comme celui-là, c'est de, voilà, de vous donner accessible ce contenu qui est anglophone, du coup, et euh, de vous donner envie d'aller plus loin, et nous, nous donner... Nous aussi, envie d'aller plus loin avec des intervenants francophones qui sont tout aussi intéressants que le panel rassemblé à, à Chestnut Hill. Mais, mais voilà, c'est vraiment euh, voilà, d'autres pierres pour, pour rendre accessible ce contenu hyper, euh, hyper captivant, n'est-ce pas euh, <rire> Aux plus de personnes possibles. Et, euh, et, ouais, a... et j'ai bien aimé une autre euh, euh, conclusion qui avait... Enfin, c'était même le titre de l'épisode que City a consacré au à la Harry Potter Conférence, c'est « You can't over-nerd here ». Vous ne pouvez pas euh, over-nerder, je ne sais pas comment le transcrire. On peut pas... Être trop nerd. Voilà, on euh, ne voilà, peut pas être trop nerd à la Harry Potter Conférence. On ne peut pas être trop nerd dans Speak et voilà, C'est aussi notre communauté là, qui se retrouve à la Harry Potter Conférence, et des gens comme nous. Et ça, ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens comme nous. <rire>
2: Si Je peux juste rajouter un truc. Euh, je trouve ça d'autant plus intéressant que euh, ça montre bien... Enfin, je veux dire, aspic comme la Harry Potter Conference, que par la porte d'entrée d'Harry Potter, on a accès à euh, des, des personnes euh, très différentes, des disciplines très différentes, et que c'est aussi une porte d'entrée pour, euh, pour s'initier. Enfin, la, la physique quantique, euh, par exemple... <rire> des sujets dont on n'avait jamais entendu, pas, enfin, euh, auxquels on s'était jamais intéressé euh, particulièrement. Et euh, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, bah ouais.
0: Donc voilà, c'était un bon. Je trouve que c'était la manière parfaite pour euh, commencer l'année et puis pour nous euh, motiver, même si on n'a pas besoin de ça pour être toujours motivé à faire Aspic, mais euh, pour nous, pour nous rappeler à quel point euh, on a du boulot, on a du pain <rire> sur la planche, pour euh, pour euh, et que et que c'est un sujet. Euh, inépuisable, ça fait dix ans qu'ils font la Harry Potter conférence tous les ans ils ont des, des sujets euh, passionnants et nous euh, voilà on espère à, à suivre un peu cette euh, cette trace tout à en fait
2: mais voilà du coup
0: si aussi
1: ça vous a donné envie de bah, partager vous vos propres recherches euh, études liées à Harry Potter, n'hésitez pas à nous, à nous écrire euh, que ce soit pour faire un épisode ou ou autre chose, on peut en discuter, euh, mais voilà, on a, on a déjà accueilli plusieurs auditeurs qui ont partagé leurs leur connaissances dans, dans l'émission, et, euh, et on est toujours ravis de le faire. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire, si vous voulez, à l'adresse donc de la Gazette, donc rédaction gazette du sorciercom et vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de, de l'émission, l'Académie des sorciers, ou euh, via le compte Twitter euh, Aspic euh, underscore gds. Voilà, on est on est, on est disponible pour euh, pour discuter, pour débattre euh, aussi sur le Discord externe euh, de de la gazette, on a un channel dédié euh, à Aspic où vous pouvez euh, partager vos vos retours sur l'émission. On est toujours euh, oui. là avec euh, Marjolaine on, on répond aux questions, on est toujours euh, ravi d'avoir euh, des retours, on peut continuer le débat en commentaire donc voilà c'est aussi un bon support pour avoir ces échanges-là donc
0: n'hésitez pas c'est le Discord de le kiosque des Sorciers et on vous donne rendez-vous au mois prochain pour un prochain sujet et de nouveaux invités et chers auditeurs, n'oublie pas
2: Passe tes bus d'abord